0: En los últimos 12 años, el fútbol ha estado dominado por dos fenómenos, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Pero ahora son dos jugadores muy diferentes a los que eran cuando debutaron. ¿A qué se debe este cambio y qué tanto benefició a sus carreras? Quédense a descubrirlo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Que gire el balón en este cuarto capítulo en el que hablaremos sobre la evolución de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Para hacer esto daremos un pequeño repaso entre sus carreras para ver cómo eran cuando debutaron, sus cifras, su palmarés y la evolución de su juego a lo largo de las temporadas. Primeramente comenzaremos con Cristiano Ronaldo, que es el jugador más veterano, debutó antes y posteriormente pasaremos a la pulga. Y finalmente daré mi opinión personal sobre ambos jugadores. Comenzaremos con Cristiano Ronaldo, el portugués debutó en agosto de 2002 en un partido de fase previa de Champions League contra el Inter de Milán. Tenía 17 años. Un mes después debutó oficialmente en Liga y en su segundo partido anotó dos goles en la victoria de su equipo. En un principio Cristiano Ronaldo era un extremo a pierna cambiada, incluso podría jugar a banda natural. Su trabajo principal era desbordar, destrozar las defensas, eh, atacar el espacio, que fue precisamente lo que lo llevó al Manchester United. Es una historia muy conocida que en la temporada 2003-2004, al final de la 2003, se inauguró el estadio José Alvaladez, que es la casa del Sporting de Portugal actualmente. En ese partido el Sporting jugó contra el Manchester United y Cristiano Ronaldo destrozó a la defensa del United, que estaba siendo la mejor de Inglaterra por aquel entonces. Era un chico de 17 años, cerca de los 18 y básicamente Alex Ferguson se enamoró de él. Aunque Liverpool estuvo cerca de llevárselo. Decidió dar la oportunidad a dos chicos que actualmente ya se retiraron. Porque no tuvieron el talento para mantenerse en la élite. Y Ferguson no desaprovechó la oportunidad para llevarse al joven portugués a los Red Devils. Debutó en 2004, jugó algunos partidos. Era muy joven, realmente no era el protagonista del equipo. Había jugadores como Van Nistelrooy, estaba Giggs, estaba Scholes. Esa temporada fue en la que salió David Beckham y a él le dan el 7 eh, cuando llega. Eh, claro, eh, Ferguson tenía mucha fe en él y el tiempo le dio la razón al, al escocés. En el United su función era prácticamente la misma. Si no estaba Ryan Giggs, él jugaba por izquierda, pero cuando estaba Giggs, Cristiano Ronaldo pasaba a jugar por banda derecha. Él era un jugador para la tribuna. Él hacía muchas filigranas, hacía bicicletas, hacía rabonas... Se metía por un lado, hacía un slalom por dentro y salía por fuera. Era un jugador muy disfrutable para la tribuna, para los aficionados que lo veíamos por televisión. Pero en la temporada 2007-2008, que es en la temporada en la que él gana el Balón de Oro y el United gana la Champions, Cristiano Ronaldo comparte vestuario con Rooney, que estaba siendo su mejor socio desde que llegó, y con Carlos Tevez. En esa temporada, ese United es posiblemente el mejor en la historia de la Premier League, jugaba con dos puntas, que comúnmente eran Rooney y Tevez. Pero en el esquema de Ferguson, Giggs era el extremo fijo por izquierda y en la banda derecha estaba el espacio libre para que Cristiano Ronaldo, Rooney o Tevez cayeran ahí. Y el que no cayera a la banda derecha iba al centro, jugaba como punta. Y fue precisamente en ese año en el que Cristiano gana el Balón de Oro ya, ya lo hemos mencionado, y es el máximo goleador de la Premier y es bota de oro en Europa, porque principalmente ya empezaba a caer más hacia el centro, estaba más cerca del área, tiraba más, además tenía un gran golpeo de balones, que es algo que yo extraño mucho de él actualmente, creo que perdió un poco ese toque que tenía, esa folla seca en el que golpeó el balón con tanta fuerza que simplemente caía desde el cielo, y ahí es donde se empieza a confirmar como un gran goleador Porque anteriormente era un gran asistidor Era uno de los mejores asistidores del mundo Pero en cuanto a sus registros de goleadores No pasaba de los 20 goles por temporada En esa temporada marcó Me parece que cerca de 42 Y en la siguiente temporada En la 2008-2009 Que es en la última que tiene con el United Marca solo 26 Porque dejó de sumarse tanto al centro Y empezó a permanecer más en banda izquierda. Bueno, después de esa temporada Cristiano Ronaldo pasa al Real Madrid. En su momento fue la transferencia más cara de la historia. Cerca de 90 millones de euros. Y bueno, actualmente no suena tanto. con lo que se pagan. En su momento era muy importante. Y bueno, llega el Real Madrid con la misión de desbancar un poco al Barça de Pep. Al Barça de Messi que estaba dominando Europa en esos años. Que seguiría dominándolo durante un par de años más. Pero Cristiano Ronaldo no llega para ser el goleador que terminó siendo. Llega para ser la cara visible del proyecto. Para ser el jugador que vende más camisetas. Que atraiga más a la tribuna. Y se ve precisamente por la competencia que tenía él en el frente de ataque. Estaba Ben Nistelrooy que fue su última temporada. Igual que Raúl que ya estaba de salida pero principalmente Higuaín y Benzema, que ellos eran los puntos realmente, Cristiano Ronaldo llega para cubrir un extremo y del otro lado podía estar Kaká, que no estuvo tanto tiempo por las lesiones, pero ahí estaba. Entonces la función de Cristiano Ronaldo era ser el asistidor de Benzema y de Higuaín, realmente ese es su peor torneo en cuanto a goles, anota 33 en 35 partidos, pero es la cifra más baja que tiene el Real Madrid, ¿por qué?, porque no jugaba como centrodelantero, No jugaba como punta. Era extremo. Extremo por banda derecha o izquierda. Eso era lo de menos. Su función era la misma. Ser el asistidor de los delanteros. Cuando sale Raúl. Y Benzema e Iguaini. Empiezan a perder un poco de gol. Que es precisamente con la llegada de Mourinho. Al año siguiente. En la 2010-2011. Llega el portugués. Y pone a Cristiano Ronaldo. Sí un poco en el extremo, pero también con esa libertad de poder caer al centro. Y esa temporada le va muy bien con el Real Madrid. Marca muchos goles, es de sus mejores registros. No es su mejor registro, pero sí es de los mejores. Y es a raíz de eso que empieza a jugar más en el centro. Que ese es un Cristiano Ronaldo que yo no disfruto tanto. Que admiro y sé reconocer su talento goleador. Pero me, me hace falta algo más en él, me hace falta eso que lo hizo el mejor jugador del mundo en su momento, que es tomar el balón, hacer unas bicicletas, salir por fuera, llegar por dentro, meter un buen centro, un gran golpeo de media distancia, que lo sigue teniendo, pero no lo hace tanto. Bueno, ahora lo volvió a hacer, ya llegaremos a eso cuando hablamos de la Juventus, pero en ese Real Madrid su función era otra, y en realidad muchos de sus goles fueron anotados con un toque. Sí, remates de volea, cerrar la pinza, rematar de cabeza, que ahí perfeccionó mucho su cabeceo. Era un muy buen rematador en el United, pero en el Real Madrid se convirtió en el mejor rematador del mundo. Y bueno, en ese, en ese año marca más de 40 goles. Su mejor registro lo consigue en la 2014-2015, donde anota 61 goles. Y en el resto de las temporadas, saltando a la primera obviamente, marcó más de 40, en algunas marcó 41, en otras marcó 45, en unas 60, 50 y tantos. Pero se mantuvo en ese registro de ser el máximo goleador del Real Madrid. Y casi siempre era el segundo de Europa, fue una vez tercero o algo así también. Pero siempre estaba ahí, siempre estaba peleando por ser el mejor. Que es, yo creo, la principal característica de Cristiano Ronaldo. Que él no solo es el mejor, sino que quiere ser el mejor. Que es algo diferente. Él siempre busca sobresalir. Él busca ser el número uno en todo. Y por eso mismo sale del Real Madrid. Porque el equipo ya, ya había dado lo que tenía que dar. Él lo sabía. El, la relación con Zidane estaba desgastada. Zidane salió días después de él. Y la siguiente temporada del Real Madrid fue horrible. Ha sido la peor temporada del Real Madrid en años. Casi queda fuera de la Champions. Eh, la Liga y la Copa del Rey estuvieron fatales. Y les faltaban los goles de Cristiano Ronaldo. No puedes reemplazar los 50 goles que te metió por temporada. Así de sencillo. Pero bueno, Cristiano Ronaldo empieza a ser más el fijo en la punta de ataque más el 9. Y se nota mucho en sus registros goleadores. Tanto que con el Madrid llegó a ser, y aún lo es, el máximo goleador de la Champions League. Pero bueno, con los con el Manchester United, antes de llegar a la Juventus, vamos a regresar un poco al United para hablar de su palmarés. Eh, juega durante seis temporadas y en una dio 19 asistencias. Es un registro espectacular. Ahí se nota que era un asistidor de primera. Bueno, con el United gana una Champions League, gana un balón de oro y gana tres Premier League y algunas copas. Así que fue un, buena, un buen rendimiento. Individual y colectivo del portugués con los Flat Devils y con el Real Madrid, es el mejor jugador, tal vez mejor jugador europeo de la historia del Real Madrid, junto con Raúl González Blanco, que es un completo, es el máximo goleador en la historia del club, tiene 450 goles en 438 partidos, o es sea, más de un gol por partido, eso es espectacular. Tiene 5 balones de oro, 4 con el Real Madrid, además ganó 3 votos de oro con los merengues. Tiene 5 Champions, 4 que ganó con el Madrid, ganó 3 ligas españolas. Y bueno, en, en, durante ese tiempo también con Portugal gana la Eurocopa y gana la, la Nations League. Pero ya lo decíamos, Cristiano Ronaldo, ahí en el Real Madrid es donde se convierte en un líder. Porque en el United era un líder futbolístico. Era el jugador que tiraba del carro cuando el equipo no andaba bien. Pero en el Madrid se convierte en un líder mental y espiritual, digámoslo. Él se convierte en el capitán, en el emblema, en el jugador que aparece siempre para cambiar los partidos. En esa mentalidad ganadora que el Real Madrid había perdido. Por eso gana tanto el Madrid, porque está Cristiano Ronaldo. Y eso era algo que le hacía mucha falta al Real Madrid, que le faltó en muchas generaciones. Que le faltó con la quinta del buitre, que le faltó en los 30 años que no ganó Champions, que, tuvo, que le faltó en los Galácticos, en los Galácticos le faltaba ese gen ganador para realmente sobresalir más. Y bueno, Cristiano Ronaldo es el hombre que lo recupera, ya no solo siendo el futbolista importante o el goleador importante, sino que él era el hombre, el, el hombre y el nombre que cargaba con el Real Madrid, con ese peso en el número 7 de su dorsal, que. Es muy difícil que alguien llegue a igualarlo. Cuando se fue Raúl parecía imposible. Pero con Cristiano Ronaldo es verdaderamente no lo vamos a ver. No, no creo que podamos ver a alguien que tenga esos registros pronto. Pero bueno. Eh, una cosa que Cristiano Ronaldo hacía mucho era anunciar su salida, entre comillas, del Real Madrid. Prácticamente cada temporada lo hacía. Porque quería ganar más dinero. Por... Quería alguna condición extra, lo que sea. Pero en ese año, en el último año de la... De su Champions contra el Madrid en el 2018 eh, él, Después de ganar la final Justo en, antes de recibir la Copa Con Rodrigo Fáez, un periodista español Al que pueden seguir, es muy bueno Deberían seguirlo, realmente Él le da la exclusiva que se va del Madrid esto tam, Además de toda la relación con Zinedine Zidane Que ya se iba, el desgaste del equipo Después de tres Champions consecutivas Él tenía problemas fiscales con hacienda en España, que eso no era culpa de él, era el evento de los que lo manejaban que no habían estado a tiempo con los pagos y todo eso, y él decide poner fin a su relación con el Real Madrid y partir a la Juventus de Turín en Italia, que parecía un reto más complicado todavía por el estilo de juego, que Italia no es un país en el que se encierran a jugar con seis defensas, vamos a hacer claros en eso. Sí es un fútbol más cerrado, en el que necesitas un poco más de calidad para destacar. Pero no es, no es catenacho puro. Sí, es un medio campo muy cerrado casi siempre. Pero hay muchos partidos con muchos goles, porque los equipos tienden a abrirse mucho. Y es muy bueno. Debería darle la oportunidad a la Serie A. Es muy buena llegada realmente. Pero en la Juventus, Cristiano Ronaldo empieza así. Ah, empieza como centro delantero. Con Dybala y no se encontraban. Y estaba Manzukic y no se encontraban. Incluso estuvo un poco Higuaín y tampoco. O sea, chocaba mucho con los delanteros del, del Juventus. Y además estaba Douglas Costa. Estaba Bernardeschi que no está jugando mucho. Y Cristiano Ronaldo tendía a caer mucho hacia su costado izquierdo. Y chocaba mucho con los otros jugadores. Por eso mismo no destacaba tanto. En esta temporada, que yo creo que es en la que mejor está jugando, jugando recalcando el que mejor está jugando, porque no está metiendo tantos goles, es el segundo goleador de Italia, pero no tiene los registros que tenía en el Madrid, pero para mí está jugando mejor, se asocia mejor, con Dybala tiene una buena sociedad, también la tiene con Douglas Costa cuando juega, con el propio Higuaín que le trae marcas, que... Se mueve bien y Cristiano Arnaldo tiene mucha libertad. Me está gustando mucho el estilo que tiene ahora de caer a banda y de ahí arrancar. Me recuerda mucho a lo que hacía en el United, pero sin tantas filigranas. Es un jugador más directo. Claro, ya tiene 35 años, ya no es un chico de 22. Ahora su fútbol es directo a los goles, no tanto a la tribuna. La tribuna va a disfrutar con los goles, no con las jugadas. Esa es la mentalidad de Cristiano Arnaldo, que quiere seguir ganando. Entonces, para mí, Ronaldo es prácticamente el mejor delantero de los últimos 10 años, pero a mí no me gusta tanto como de delantero. Es el mejor, pero a mí no me gusta. Eso ya es una cuestión muy personal de gustos. Y puede ser el mejor, pero por lo menos a mí me gusta más en el extremo. De extremo, cayéndose al centro con mucha libertad. Eso Es lo que me gusta mucho. Ahora, pasando al otro lado de la moneda, que es Leo Messi. Tiene una historia diferente, digamos. El debute directamente en el Barcelona en 2003 con 16 años en un amistoso contra el Porto de Mourinho Después, eh, el año siguiente, en 2004, en octubre, juega su primer partido oficial con el Barça Y en mayo de 2005, cerca de cumplir los 18 años, anotó su primer gol con el club, que es un gol un poco más recordado Una gran diferencia entre estos dos jugadores, ya no me gustan tanto las comparaciones pero en este caso la voy a hacer, es que Messi era más mediático desde el inicio. Desde el primer partido Messi ya, ya, había, ya había llamado mucho la atención. Cristiano Ronaldo no fue tan conocido sino hasta que llegó al United. Sí, esa fue una gran diferencia. Messi desde el minuto uno ya era alguien al que los medios y al que los aficionados volteaban a ver. Cristiano Ronaldo tuvo que trabajar un poco más para eso. Eh, Leo empieza jugando igual. el zurdo, entonces su posición... Primordial, la principal era un extremito, falso extremo, a pierna cambiada, banda derecha para enganchar hacia adentro y buscar el disparo cruzado o buscar las diagonales que llevaba Samuel Eto o Good Johnson, que era muy común que hicieran eso. Messi empieza como un gran asistidor también. En su primera temporada marca 6 goles en 17 partidos, que es en la 2005-2006 cuando empieza a tomar protagonismo pero no puede terminar la temporada porque se lesiona en un partido de Champions contra el Chelsea, que es uno de los partidos más recordados de la Champions porque ese chico de 18 años bailó por completo la defensa de Inglaterra, a la mejor defensa de Inglaterra, el Chelsea de Mourinho a la defensa que menos goles ha recibido en una temporada de Premier entonces eh, Messi, Messi se lesiona no puede jugar el, la recta final de la temporada y regresa al año siguiente en la 2006-2007 juega 26 partidos y anota 17 goles. O sea realmente. Empezaba a dar indicios de que podía ser un gran goleador. Pero lo primordial todavía eran las asistencias. La temporada siguiente anota 16 goles. Y da 15 asistencias. O sea era un jugador que metía goles. Pero que también daba muchas asistencias. Algo que mantiene. Y Messi se mantenía en ese extremo a pierna cambiada. Con Neto por el centro. Y Ronaldinho del otro lado. Así que Barça jugaba sin extremos para mantener centros, sino que buscaba que cayeran en diagonal por el vórtice del área, en la zona indefendible que se le ha llamado entre el central y el lateral, y por ahí entraban los dos, y eso fue algo que les dio muchos frutos durante su corta etapa juntos, junto con Samuelito. Eto'o. Cuando, cuando llega Guardiola, que es el principal artífice de que Messi sea Messi, que bueno, tal vez no tan así, porque Messi iba a ser el mejor jugador del mundo, pero lo fue con mucha diferencia, gracias a Guardiola, que lo sacó de la banda y lo puso a jugar en el centro. Que el fútbol girara alrededor de Messi y que, no, y que Messi no fuera solo el finalizador de las jugadas, sino que fuera el orquestador. Que claro, tuvo un mediocampo espectacular para conectar y jugar. Jugaba como falso 9, lideraron a toda la banda derecha, Henry aparecía por izquierda. Y Messi era el que controlaba los hilos desde ahí. En un principio no como el referente en cuanto al vestuario. Sí en el campo, igual que Cristiano Ronaldo. Siempre en el campo, no tanto como en la personalidad, sino hasta después. Y en esa temporada, 2008-2009, gana el triplete con el Barça y el Balón de Oro. Da 18 asistencias y anota 38 goles. Esa de todas las temporadas de Messi como el, como el 10 de Barça es la peor que ha tenido. 38 goles, igual a 28 goles, muy poco. En la siguiente temporada marca 47, un año después 55. Y en la 2011-2012 anota 73 goles y da 31 asistencias. Espectacular, era simplemente el mejor del mundo con diferencia. Y no solo era un goleador, era un gran asistidor y era un gran orquestador de juego. Pasó de ser un extremo a pierna cambiada, muy individualista. Realmente no tocaba mucho el balón Él siempre buscaba irse de 2 de 3 Y cuando no tenía de otra daba el pase Ahora no, Messi es más preciso al dar los pases Es un gran asistidor Tiene una buena visión de campo Pero ya no solo da el pase El pase de gol ¿sí? No solo da el pase para que alguien le empuje O para que alguien defina Él toma el balón y puede meter un cambio de juego muy bueno Un desplazamiento en largo Un balón filtrado hacia los laterales O hacia los interiores Para que ellos den el último pase que termina en gol es algo que aprendió mucho de sus mediocampistas Xavi e Iniesta y él, él empieza a jugar más en el centro durante la época de Guardiola cuando se va a Guardiola, él regresa un poco al extremo, al extremo derecho pero ahora con una función diferente ya no es un extremo que encara hacia, que encara hacia afuera para después irse hacia adentro no es un extremo que directamente encara en diagonal hacia adentro y busca la asociación en, para, en base a paredes con el que sea, con Xavi, con Iniesta, con Neymar, con Alexis, con Fabregas, con el que esté. Él busca esa asociación. Y así se ha mantenido hasta ahora. Variando un poco los jugadores a los que tenía ahí. Y sí, Messi dependía un poco de sus compañeros. Pero obviamente te defiendes de sus compañeros. ¿no? El fútbol no es un deporte individual. Tú dependes de que tus compañeros sean buenos para que tú puedas potenciar todavía más. Y al final eh, Messi termina siendo... El Barcelona, o sea si Messi el Barcelona no es nadie realmente Te puede ganar un partido pero no una liga Y todo el fútbol corre por Messi Cuando Messi se retira el Barcelona va a sufrir mucho Tanto como lo está sufriendo el Madrid ahora Esa es la misma proporción, es el, es el mismo daño que van a sufrir Lo que sufrió el Madrid sin Cristiano es lo que va a sufrir el Barça sin Messi Así de fácil Y ahora Messi ya después de 15 años que han pasado de su primer gol Lleva 627 tantos con el Barça. Ha ganado 4 Champions, 10 ligas, 6 copas, 5, 6 balones de oro, 5 botas de oro, un oro olímpico y un mundial sub-20 con Argentina. Que bueno, selecciones menores, pero títulos con la selección. Además, perdió la final del mundial y dos de Copa América. Que se puede ser el, el puntito negro de los dos jugadores. Los, lo internacional. Y yo lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, Messi es el máximo goleador del Barça. Es el máximo goleador de la Liga Española. Y el segundo máximo goleador de la Champions. Solo por detrás de Cristiano Ronaldo, como no puede ser de otra forma. Ahora pasando al, a mi análisis personal. Yo voy a decir que son jugadores diferentes a lo que eran en un principio. Los dos eran unos jugadores con un regate espectacular. Que se podían ir de dos o de tres jugadores, tal vez de más. Y dar un pase para que el equipo, para que los jugadores puedan concretar los atacantes. Dejaron de hacer eso y empezaron Cristiano Ronaldo a ser más un definidor, rematador en el área. Que no digo que fuera un, alguien que estuviera esperando para en el área, no. Era un jugador que llegaba muy bien al área a rematar. Que si bien tal vez no, era no aparecía como centro delantero en la alineación... Si sí llegaba como centro delantero al área. Mientras que Messi fue saliendo un poco más del área. Para buscar ser él el que construyera el juego. Yo creo que hubieran podido jugar juntos. Supongo que el ego de los dos. Aunque parece que no tienen, que Messi no tiene tanto ego. Si tiene. Y Cristiano Ronaldo es un poco más expresivo en eso. Si hubieran podido jugar juntos. Creo que Messi hubiera bajado un poco su cuota goleadora. Pero Cristiano Ronaldo lo hubiera subido mucho. Demasiado. Porque tendría el mejor asistidor del mundo para el mejor rematador del mundo. Pero no se dio y pudimos disfrutar de una gran rivalidad entre dos monstruos, entre dos fenómenos. Si me preguntan a mí quién es mejor, yo siempre voy a decir que Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Pero para mí Cristiano Ronaldo es un mejor atleta, un mejor competidor. Y quiero tumbar un par de mitos. que es Uno, que Messi es talento y Cristiano Ronaldo es trabajo es completamente falso, los dos son una mezcla de ambos, Cristiano Ronaldo no es solo trabajo puro, Cristiano Ronaldo es un jugador con muchísimo talento para anotar goles, para driblar, para pegar la pelota, con un remate de cabeza espectacular, eso es talento, talento que perfeccionó, que pulió a base de trabajo, sí, pero talento, y Messi no es solo un tipo que toma la pelota y se lo quiere, no, es un jugador muy profesional, que nunca ha tenido un problema de, de que estaba de fiesta, de doping, de lo que sea, jamás. Los dos son los jugadores más profesionales del mundo y lo demuestran estando al 100% siempre. Los dos son un producto de talento y de trabajo. Tal vez sí Messi con más talento y Cristiano Ronaldo con un poco más de trabajo, pero los dos son talento y trabajo puro. Los dos, los dos. Sí, no es uno o lo otro, es los dos. Y otro mito que quiero tumbar es el que dice. Son otros dos, de hecho. Que Messi no hubiera sido nada sin Xavi o sin Iniesta. Porque eran los mejores y eso. Es cierto que Messi sí se apoyó mucho en Xavi, Iniesta y en los demás. Porque no solo fueron ellos, fueron más jugadores. Pero no es como que Cristiano Ronaldo no haya tenido a los mejores jugadores del mundo. Recordemos que en el Real Madrid ganaron cuatro Champions en cinco años. Quien en el Manchester United, en el que él estuvo. Perdieron una semifinal en 2007. Ganaron la Champions del 2008. La perdieron en 2009. En 2010 se quedaron en cuartos. A una expulsión. De llegar a semifinales. En la que hubieran jugado contra Lyon. Los hubieran goleado. Y hubieran llegado a la final contra el Inter. Y en 2011 el United. Llega a la final de la Champions. Con Chicharito Hernández. Como centro delantero titular. Dime qué tan bueno era ese equipo. Como Para que con Chicharito Hernández, en su mejor momento, aclaremos, con Chicharito Hernández en su mejor momento, llegaron a la final de la Champions. Y realmente siendo un rival para la Barcelona. No me digas que no era un gran equipo, era un equipo extraordinario. Y con el Real Madrid igual. Tanto que el Buka Modric se gana el Balón de Oro y es el único jugador, después de Messi y Cristiano, en ganarlo. No me van a decir que no son los mejores jugadores del mundo porque sí lo son. Claro que lo son. Cristiano Ronaldo jugó con la mitad de la selección española campeona del mundo y de la Euro. Messi jugó con una mitad y Cristiano con la otra mitad. Ha sido fácil. Esa, esos son los compañeros de Cristiano Ronaldo. Y finalmente ese mito que no me gusta que dice que Messi se pierde en las finales. Sí lo hace. Pero con la selección Cristiano Ronaldo también lo hace. Cristiano Ronaldo con la selección no aparece tanto en momentos importantes. Este último Mundial lo hizo muy bien dos partidos. El tercero todo por todo al mal, Y el cuarto Cristiano no apareció contra Uruguay y quedaron fuera. En el Mundial de Brasil Cristiano Ronaldo metió un gol. Que fue el 7-1 el séptimo gol contra Corea del Norte. Y antes de eso no había metido gol en el 2010. Y en 2006 marca uno, me parece. y Juega muy bien ese mundial. Igualmente en las euros no destacaba tanto. En la última euro. Destaca más por lo que él representaba. Que por lo que realmente hizo. Y Messi es lo mismo. Messi no aparece tanto en esas citas. Pero aparece previo a las citas. si sí, él, él realmente... No es pecho frío tal cual Me parece que es más su personalidad En sí, y no es que lo defienda Es que así lo veo yo Que realmente él intenta hacer las cosas Pero no tiene el equipo para hacerlas No digo que los jugadores no sean buenos Digo que no se entienden Puedes poner a los dos mejores del mundo Pero si no se entienden no van a jugar bien Y cuando Messi realmente jugó bien con Argentina Los llevó a la final del mundial Y dos de Copa América Así que son dos jugadores extraordinarios. Los dos con sus virtudes y con sus efectos. Como cualquier persona y como cualquier jugador. Pero estamos cerca de ver el final de esa, de esa era. De esa rivalidad. ¿Quién la va a ganar? Yo creo que el, los, el ganador es la afición. Si los ganadores fueron la afición completamente. De poder disfrutarlo. Y en el momento en que uno se retire. Nos vamos a dar cuenta de lo que nos perdimos. Por estar peleando en B. era mejor. Para mí los dos son los mejores. Cada quien tuvo un año mejor que el otro, probablemente. Sí, Messi tuvo cuatro años espectaculares. Cristiano Ronaldo tuvo tres espectaculares. Y uno antes y uno después. Perfecto los dos. Cada quien tuvo su momento para brillar. Los dos son los mejores jugadores en lo que va del siglo XXI. Y hay que estar felices de poder verlo. De poder haberlo visto. De poder haberlos visto juntos competir. Y los dos se necesitan para ser los mejores. Yo creo que si no hubiera estado uno de los dos, el otro no hubiera hecho lo que hizo, no a tal escala Yo había visto un comentario De un periodista que decía Que Cristiano Ronaldo Y Leo Messi son los nuevos Lennon y McCartney Porque uno potenciaba al otro Y el otro quería ser mejor Entonces si uno Hacía un gol de Chilena, El otro también lo hacía Y lo hacía uno mejor Y así se iban potenciándose mutuamente por eso cuando Cristiano sale de la liga. Messi no da su mejor torneo. Cristiano Ronaldo también sufre mucho en Italia. Porque ya no tenían esa competencia. Les faltaba ese algo. Que los impulsara. A seguir siendo mejores todavía. Y eso es algo que dudo mucho. Que se repita pronto. Pero bueno esa es solo mi opinión. Y quisiera saber qué piensan ustedes. Si pudieran decirme. Para ustedes quién es mejor. Messi o Cristiano Ronaldo son opiniones válidas. Para mí el mejor es Messi. Pero yo preferiría tener mi equipo Cristiano Ronaldo que te aporta más fuera del campo y bueno, no se olviden seguirme en que el balón en facebook y en twitter por mi parte eso es todo y les estaré hablando la próxima semana hasta la otra